0: Bonsoir, vous êtes
1: branchés sur Fréquence Banane, il est 19 h 1 et vous assistez à l'émission Vocabulaire. Alors aujourd'hui avec moi, c'est une émission un peu spéciale, mais j'ai envie de dire comme toutes les émissions qu'on a faites en fait, hein, euh, on a une majorité de bananes vertes avec nous, qui sont là pour leur premier live and direct. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Ah, J'aime bien quand il y a des, des voix en chœur comme ça, là, ça te rend <rire> envie. Alors du coup, en plus, il y a une émission exclusivement <rire> que de femmes, <rire> parce que, ben voilà, on fait un petit clin d'œil encore aux euh, qui a fini hier euh, son festival, euh, lundi, pardon. Et euh, la musique que vous écoutiez juste avant, bah, c'était Pongo euh, Kuzola, une artiste que j'ai vue justement dans le cadre de ce festival. Euh, Vendredi soir à l'usine et c'était juste une tuerie. Je ne sais pas si vous connaissez Pongo.
3: Non, non je ne connaissais pas.
1: Elle est passée au Paléo et en fait, c'est une Angolaise qui est fait du Kuduro. Puis elle a, elle a été connue, euh, enfin, ça fait longtemps qu'elle fait la musique, mais puis très récemment connue euh, en Europe en fait. Et du coup, elle nous a fait l'honneur d'être sur la scène, je ne vois, ce vendredi. C'était une bombe. Bref, voilà. Alors, comment ça se passe, Banane Verte
3: mais Très bien, très bien.
1: Ça se passe, votre formation, elle se passe bien C'est bientôt fini Ça va. Vous... C'était oui. super bien. Il me semble que Andine, toi, tu as oui. ton dernier cours demain. Oui. Alors, tu fais ton baptême avant de finir ton, ta formation, ce qui est aussi très bien. Euh, et puis, ben, Léa, toi, tu as, as, as fini aussi, en fait. En fait. Ouais, j'ai terminé. On va dire que vous êtes presque, Mathilde, Léa, vous êtes presque des bananes jaunes. Ah alors, ah, deux quel arrivées. honneur, Exactement. <rire>
3: après le parcours du combattant
1: Et puis euh, ben, aujourd'hui on va parler du mot coupe, alors coupe on va parler de sport, on va parler de championnat, on va
3: parler de, euh, de coupe menstruelle,
1: euh, Et aussi on va parler d'un art japonais, n'est-ce pas Mathilde Tout à fait, de... tout
3: à fait, on va partir avec des samouraïs
1: Oulala, là là. Euh, ah, en ah. gros euh, des sabres bonjour quoi Bon ben, on arrive tout de suite, et je vous laisse avec la musique de Cranstum, Coupe de Ville.
4: Why Pete, you express your ideas very well. But here, the words you use, they sound good, and uh, they seem to be the right
0: words to say what you mean. It was early on a weekday morning And it seemed a sunny day was dawning And we were down along the roadside strolling Cause that night we've been a rocket My pretty girl away on four wheels And a spin You're the star
1: Euh, une belle musique pour nous mettre dans l'ambiance de notre euh, émission Coupe, donc Coupe de Vie de Six Grands Alors euh, Léa, tu vas nous parler de sport, il me semble, de la coupe. Tout à fait. Hein, de la coupe, donc j'imagine de petits concours, euh, de coupe du monde.
5: C'est ça, c'est à peu près ça. Alors bah, bonsoir à tous et donc bah, pour être franche, j'ai galéré avec le mot de cette semaine. Donc ouais, le mot « coupe », il m'a un peu posé problème. Donc après avoir cherché toutes les significations possibles et inimaginables de ce terme, j'ai décidé d'évoquer ce mot par rapport au sport. Donc dans le cas de ma chronique, le terme « coupe » correspond d'abord au trophée, donc qui est attribué au vainqueur ou à l'équipe victorieuse d'une euh, épreuve sportive. Et ensuite, je vais parler du mot « coupe euh, » au sens euh, des compétitions euh, sportives. Voilà. Donc, En ce qui concerne la coupe comme trophée, donc elle est remise au vainqueur lors d'une cérémonie officielle par un membre de la discipline en question. Elle peut être donc confectionnée par un sculpteur et c'est en général en forme de coupe, évidemment. <rire> C'est-à-dire un récipient euh, évasé qui peut être également orné de détails à propos du sport euh, de la discipline concernée. Et donc euh, le tout est fixé sur un socle. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. On en en gros, c'est ce genre, genre
1: euh, un verre de vin. Hein oui, ça on connaît.
5: C'est ça, exactement. Donc euh, maintenant, je vais vous parler euh, du, des compétitions sportives. Et puisqu'il existe donc, de nombreuses coupes, entre guillemets, que ce soit au niveau national ou mondial, les compétitions euh, sportives, donc, elles confrontent plusieurs équipes et concurrents donc, dans le but de, de remporter une distinction et notamment une coupe, celle que je viens d'évoquer. C'est bon suivez toujours oui, enfin, oui. C'était simple. Hein, simple. Donc, euh, Beaucoup de coupes. Euh, C'est ça. Donc pour illustrer ceci, donc, je vais vous parler euh, tout d'abord du handball et ensuite du foot. Ouh là là, le handball. Alors, tout d'abord, je vais parler de la Coupe Nationale en Handball. Donc euh, C'est la Coupe de France Masculine de Handball qui est une compétition organisée chaque année avec plusieurs tours qualificatifs. Et donc elle est destinée aux clubs affiliés à la Fédération Française de Handball et euh, qui participent à la saison euh, régulière des championnats, donc, euh, qui va de la division 1 à la nationale 3. Euh, chacune donc, des, renco des rencontres de Coupe de France de handball consiste en un match de 1 heure, donc précisément demi-temps de 30 minutes, donc c'est un match de handball. Et euh, les participants à cette coupe sont soit euh, des professionnels, donc c'est le cas pour ceux qui jouent en division 1, euh, donc Paris, Montpellier, tout ça, et euh, sont des amateurs pour euh, le cas de la Nationale 3, par exemple. Et donc, euh, le dernier match euh, de cette compétition, elle aura lieu le 16 juin euh, 2020, donc opposant les deux, les deux premières équipes du classement à la suite euh, des matchs joués tout au long de l'année. Et euh, donc, l'équipe victorieuse remportera euh, la Coupe de France masculine 2019, et c'est ça euh, chaque année, euh, Voilà. Ensuite, à présent que je vous ai évoqué la Coupe du Monde en football, qui peut être également appelée Championnat du Monde de football ou Coupe du Monde de la FIFA. Et euh, la Coupe du Monde masculine de foot, c'est une compétition sportive organisée à l'échelle mondiale. Elle se déroule tous les 4 ans et elle est ouverte à toutes les fédérations reconnues par euh, la FIFA. En ce qui concerne l'organisation de cet événement, il y a un pays organisateur qui est désigné par la FIFA et il faut savoir que toutes les nations euh, peuvent euh, être... Euh, Prétendre. Pour prétendre, ouais, au titre d'organisateur pour y accéder, euh, voilà, et pour y, euh, donc le pays qui organise la Coupe du Monde, est directement qualifié, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de passer mmh. par les phases de qualification. C'est ah, ça je les autres qui euh, euh... galéré pour euh, ah c'est ça. c'est même c'est le Qatar qui organise. Euh... Ouais, pas les et voilà pour
3: avoir comment, avoir comment ils ont fait à participer, c'était le... ah, mais c'est la je suis, je suis mauvaise, je suis mauvaise.
5: <rire> <rire> c'est pas de la... pour moi c'est pas du sport là, ça joue à l'argent se le dise. Donc c'est ça. Donc le pays organisateur est automatiquement qualifié. Puisque sinon, pour y accéder, donc il est obligatoire de passer par les phases de qualification. Le vainqueur de cette Coupe du Monde obtient donc le titre de champion du monde. Petit rappel la dernière Coupe du Monde, elle a été remportée euh, en 2018 par les Français en Russie. J'en ai pas <rire> oublié. Voilà. Non, je suis française, alors je suis une petite apartée. Évidemment. <rire> Et donc euh, le prochain rendez-vous, il est fixé au Qatar, le du 21 novembre au 18 décembre 2022. Donc voilà. J'espère que cette petite chronique vous a bien plu. Et à présent, je vous laisse avec la chanson intitulée I Will Survive de Gloria Gaynor, référence à la Coupe du Monde masculine de football 1998, excusez-moi, oh. <rire> je me suis reprise, 98. Wow. Vraiment... <rire> donc remportée par l'équipe de France. <rire> Bisous.
1: Alors à part ça, moi cette musique elle me met tellement la pêche. Wow. Je ne sais pas vous, mais euh, oui, elle est ben, géniale. Bon, on se l'écoute. table, on parlait des compétences des Français, et Françaises surtout en fait, en handball, mais aussi au football. quoi Puis on parlait justement de la coupe féminine de foot qui avait eu lieu cet été, puis à quel point on a été tous... En fait, ils ont fait un super bon marketing, que ce soit enfin les chaînes de télé, puis les stades, ils ont été... Les stades étaient... Même plus complet que pendant la coupe du monde de foot normal, enfin normal, euh, pas normal du coup masculine <rire> euh, parce que quand même. Euh, Mais mais ouais. Est-ce que vous avez suivi un peu vous euh, cette coupe féminine de foot
3: Ah totalement, ouais, moi j'ai regardé ouais, ouais. Il y a jamais tous les regardé. matchs, ouais, mais, mais, <rire> mais presque. Puis il y avait la petite fan zone et tout et ah ouais non, je trouvais clair. ça super. Euh, D'ailleurs elle est où cette fan zone C'était euh, vers les quais. Euh, ah. C'était pas à plein palais où ils font celle masculine, et ouais. je trouvais que c'était d'un côté bien parce qu'il y a eu des critiques comme quoi envers Salerno, comme quoi c'était trop petit en fait, okay. mais en final, je pense que c'était vraiment bien pensé parce que au pire, c'est petit et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ouais. comme ça, ça fait bien rempli, et de le mettre dans un endroit. Euh, en plus, c'était au bord du alors grand, Voilà, exactement, il y aurait eu trop de portes ouvertes aux critiques acerbes habituelles, mmh, surtout bah, je pense, final. donc euh, c'est cool que.
1: Bon, après la chronique sport, c'est une chronique un peu plus gore, Mathilde, n'est-ce pas
3: Voilà, voilà Alors, euh, bonsoir à tous. Donc, euh, moi, je voulais vous amener, en fait, au Japon médiéval avec les samouraïs. Donc au tout départ, je me suis dit Bon, je connais l'art de la coupe au Japon Je sais que même en cuisine, tout ça, c'est super euh, important euh, Enfin voilà, il y, y a tout un art Les Japonais, ils aiment bien tout mettre en art avec, euh, voilà, Ils font des compétitions des de sushis Voilà, exactement Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais partir là-dessus Et puis tout d'abord, bon, il y a le côté zen d'abord Après je vous parlerai du côté gore, hein, quand même Petite entrée en matière Donc il y a deux arts de la coupe Donc le tameshigiri. Et le bateau d'eau. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais dans les arts martiaux, par exemple, le karaté, en réalité, c'est le karaté d'eau. Le jus d'eau. Et en fait, d'eau, ça veut dire la voix. Donc euh, après, je n'ai pas été voir ce que bateau veut dire. Peut-être que ça veut dire euh, simplement euh, la voix de la coupe. Okay. Bon, enfin, <rire> bref. En tout cas, le bateau d'eau, en fait, c'est un art de la coupe un peu plus dynamique que le Tameshigiri. Et souvent, vous avez sûrement déjà vu ça, euh, ils s'entraînent sur en fait, des, euh, des, bambous, des bouts de bambou, puis ils essaient de les couper avec une coupe la plus nette et précise euh, possible. Et, euh, mais par contre, le bateau d'eau, j'ai pu voir que ça se pratiquait aussi sur des prisonniers entravés. Donc bon, là, c'est vachement moins cool quand même. Alors que voilà, quand c'est zen, fait sur des bambous, voilà, c'est zen, on aime, on approuve, quoi. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis tout d'un coup, j'ai une réminiscence, un flash sur un manga que j'avais lu il y a une dizaine d'années qui s'appelle Satsuma, l'honneur de ses samouraïs d'Hiroshi Hirata, qui est publié tout d'abord entre 77 et 82, mais qui est réédité ensuite euh, euh, en France notamment entre les années 2004-2005. Et donc, pour vous dire un petit peu euh, l'histoire, ça se passe pendant l'ère Oreki, donc entre 1751 et 1764. Et je me souviens très très bien euh, de l'ouverture de ce manga qui est dessiné de manière très réaliste parce que c'est extrêmement violent. Ouais, en fait, gore, ça fait, en <rire> fait, ça va euh, euh, parler du Yemontori qui en fait était un rituel, euh, une coutume ancestrale à Satsuma. En fait, ça va réunir deux groupes de samouraïs à cheval qui se battent pour arracher le foie d'un condamné à mort qui est aussi à cheval et qui est entravé. <rire> Et ah, qui a génial. Un espèce de petit pagne euh, En gros, culotte, quoi. Il... Donc, Mais il sait qu'il va mourir lui, quoi. Bah, il... Déjà il sait qu'il va mourir ah, Et de manière atroce Parce qu'ils ah. vont mmh. Ils vont se donner à cœur joie Les samouraïs Donc ils vont essayer Genre de le découper Dans tous les sens De se l'arracher De le bousculer Enfin bref Vraiment horrible Et euh... Bon, dans l'histoire, en fait, ce rituel va être basculé par le personnage Sakon Shiba qui va être en fait condamné à mort et qui va se rebeller et survivre. C'est le dernier de la journée, mmh. donc les samouraïs vont peut-être être un peu plus fatigués et puis, voilà, lui, c'est le guerrier ultime. Souvent, il y a ça aussi dans les mangas, évidemment, dans les histoires, il y a le guerrier ultime, mmh. c'est lui. Donc, du coup, il va se sauver. Et puis, euh, c'est hyper intéressant, en fait, euh, comme, comme manga, parce que c'est super documenté, ça, tout le monde le dit. En fait, le type, il a étudié pendant des années son sujet. Et ce que j'adore dans les mangas, en général, c'est qu'ils vont mettre, en fait, des euh, petits astérisques des petites notes en bas de page, ouais, et pour, en fait, ils vont expliquer toute ouais. la culture oh, japonaise. Trop bien. Et ça, c'est génial, parce que ça peut être un manga euh, plus moderne, mmh. qui parle d'autres choses, et puis à chaque fois, on va se dire, ah bah voilà, ce plat, euh, c'est très à la mode en ce moment, ou alors, si vous allez dans ce quartier, vous pourriez oh, visiter. Ah, et je trouve que c'est une manière absolument génial de faire passer sa culture à travers les mangas. Enfin, je trouve que c'est vraiment une des meilleures idées euh, qu'on puisse avoir, quoi. Et euh, bon, après, dans ce cas-là, c'est plutôt, voilà, si on a envie d'avoir des, euh, des... Ou acheter son, euh, son sabre. Voilà, exactement, <rire> comment, comment découper des gens. Donc, euh, et en plus, le Tori, c'est pas du tout un rituel qui est bien documenté, même sur Google, donc c'est vraiment ah, chouette d'avoir ce ouais. manga euh, pour pouvoir voir, en fait, et en plus en images. Donc, euh, après, tout simplement, bah, Petit mot sur Satsuma. En fait, Satsuma, c'est une province du sud du Japon et qui était en main euh, du clan Shimazu. Donc, euh, les fêtes qu'on lit dans le manga sont inspirées réellement de, de ah, faits okay, qui se sont déroulées. Alors après, voilà, évidemment, comme chaque, euh, par exemple, roman ou film historique, bon, c'est un peu... Euh, romancé, ah, ah. euh, scénarisé, etc. Donc il y a peut-être le personnage principal qui n'existe pas, mais en tout cas, le clan, lui, il existe. Et euh, ce que je trouve assez intéressant sur cette région-là, c'est qu'il y a eu euh, en fait, euh, un événement aussi plus tard, hein, ça s'appelle la rébellion de Satsuma, de janvier à septembre 1877, pendant l'ère Meiji. Donc là, c'est une ère en fait, qui est assez connue pour être une ère de modernisation du Japon. Okay. Et en fait, typiquement, et dans le manga qui, est donc, euh, qui précède cette, cette rébellion, et puis pendant cette rébellion là en fait il y a un souci par rapport aux samouraïs, qui sont donc des guerriers de, de métier, et euh, qui en fait, euh, pour joindre les deux bouts, parce qu'évidemment, c'est tout hiérarchisé, donc il va y avoir aussi le samouraï qui n'a pas d'argent, qui n'arrive pas à faire sub subvenir aux besoins de sa famille, et donc en fait, euh, ils sont obligés de travailler à côté, il euh, y, y a des obligations, il y a des humiliations aussi de la part de la hiérarchie, etc., donc il y a beaucoup de frustration, et notamment dans ces rituels très très violents-là, ça permet également de défouler la haine sur d'autres gens et puis pas de la défouler sur les supérieurs, quoi. Ah ouais, d'accord <rire> Donc voilà, bah après, je, je dis ça comme ça en tant que lectrice, donc je, sûrement qu'il y a d'autres raisons, d'autres rituels, d'autres choses qui font que, hein, évidemment, mais je pense que c'est avant tout pour se préparer à la bataille, ne pas avoir d'empathie, de, ne pas avoir de, 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 de l'estomac retourné ah, en, en découvrant quelqu'un, quoi.
7: C'est des trucs à la kill bill, un peu. C'est en fait, ouais.
3: un peu ça, puis d'ailleurs, dans le manga, bon, il est en noir et blanc, donc comme je vous ai dit, il est très réaliste, c'est une violence qui est crue, ça, ça, ça l'est dit souvent, c'est pour le genre, c'est un Gekiga en fait Donc, ça, Gekiga c'est un genre en fait De, de, de manga pour adultes Donc okay. c'est pas le terme manga X hein. ah, euh, voilà, ouais. Ça C'est encore une autre catégorie ah. Mais voilà, c'est pour adultes genre et... Tu vas pas donner ça en cadeau à ton petit neveu qui a 50 ans euh, Non, moi-même à l'époque quand ma mère Me l'avait offert, je crois qu'elle va avoir 12 ans Donc là je vous parle de quelque chose que j'ai lu il y a 12 ans Parce que je retrouve plus le manga chez moi Bref, et donc ça m'avait un petit peu choqué quand même Parce que c'est vraiment très très cru Mais en moins c'est hyper bien documenté Les dessins sont comme je vous le disais, réaliste, c'est-à-dire on oublie euh, les dessins avec les immenses yeux et mm -hmm. tout. Non, 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 c'est vraiment des dessins réalistes, avec évidemment plein de sang, ouais. ces dessins vraiment avec beaucoup d'angles, donc du coup c'est vraiment... vraiment ouais, beau tu tout, rentres quoi. dedans, quoi. Totalement. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, du coup c'est vraiment quelque chose, je pense, que ça m'a tellement un peu choqué que j'ai eu un flashback comme ça, de syndrome post-traumatique, et je me suis dit, oh, <rire> je vais parler de ça. Et après j'avais un peu peur de plomber l'ambiance, mais j'espère pas ah non, non, je vous n'allez pas être trop choquée, donc ça va
1: je pense qu'autour de la tête il y des gens qui sont un peu gores en fait
3: voilà, ok bah très très bien alors j'ai bien choisi mon public autour de la table en tout cas donc j'espère aussi de l'autre côté de la radio et puis, euh, et puis voilà après je sais pas si vous avez des questions un peu sur le manga sinon euh...
1: mais, mais du coup moi j'ai un truc personnel hein.
3: mmh. pourquoi ta maman t'a offert ce
1: manga en
6: fait
3: <rire> parce qu'en fait euh, elle savait que j'adorais ça à l'époque euh, moi j'avais eu beaucoup beaucoup de problèmes, en fait, euh, à maîtriser la langue française. Okay. Euh, en fait, on, je suis arrivée en Suisse quand j'avais 6 ans, bon, je suis d'origine italienne, donc la langue n'est pas non plus diamétralement opposée au français, mais quand même. Et du coup, bah, un des meilleurs moyens de s'améliorer, c'est de lire, quoi. Sauf que, bon, moi, évidemment... Euh Bon là j'ai un peu la honte parce que j'ai dit quand même que j'avais 12 ans Donc c'est un peu grand quand même mais bon Bref du coup j'étais là genre oh c'est trop nul il a pas d'image et tout dans les livres Donc du coup par contre elle voyait qu'il y avait J'avais une de mes potes de classe qui me donnait mais, Une pété de manga à lire Et à la place de faire mes devoirs ou de faire quoi que ce soit d'autre Bah je lisais que ça mais non. Donc ma mère s'est dit ah bah très bien En plus j'avais eu ma période tu sais quand t'as 12 ans tu veux faire genre Ouais moi bon, les trucs or ça me touche trop pas Alors qu'en fait tu te pisses dessus tellement t'as peur Mais tu vas le dire à personne évidemment Et donc du coup genre <rire> ma mère elle, elle s'était dit bon bah, j'aimerais lui offrir quelque chose euh, bah déjà j'ai toujours été passionnée de l'histoire donc okay. bah là c'est historique ah, bah et là, puis en plus c'est un gars quoi ça te voyage en plus ouais, est clairement donc euh... donc voilà et puis si euh... pas d'autres questions je vous propose d'écouter de... un morceau de Ko du coup c'est un rappeur japonais je voulais rester un petit peu dans le thème c'est pas un samouraï je ne pense pas qu'il parle de couper les gens je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs, parce que c'est en japonais, puis j'ai pas été voir les paroles, euh, mais normalement ça, ça devrait aller, je pense pas qu'il dit non plus euh, brûler les lesbiennes, donc euh, <rire> sinon je serais parti <rire> en courant, donc je pense qu'il parle juste de choses un peu comme ça, c'est le morceau Paris. On s'écoute ça. <coughs> <coughs>
8: Kim à Kourmata, Ikuko, là, un Aïe, t'es là, Paris. Tokyo to OG Tokyo Keikyokuji OG Yeah 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 Machin'aille, mais il y a Tokyo, Tokyo, Ozien, Kini, London, London, Homo, Yes Moto, moto, bimbo, ninda, Ima, ore Tarasina, to 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 pa, 街とか行って
9: よく地元と、大物 je t'ai dit un peu
8: 街に住ん quand vous êtes que beaucoup de gens regardent se
1: En tout cas Mathilde, merci pour cette petite découverte
3: culturelle. Euh, puis, juste, est-ce que tu peux euh, réintroduire le manga en question Bien entendu. Alors le titre c'est Satsuma et puis L'honneur des samouraïs. C'est un peu comme un sous-titre on va dire. Et c'est de Hiroshi Hirata, première édition de 77 à 82. Puis il y a une réédition chez Delcourt okay. de 2004 à 2005 en 6 tomes donc comme je disais tout à l'heure ça vaut la peine c'est vrai qu'il y a des mangas il faut enfin, avoir un sacré budget parce que c'est quand 60 tomes même plus à 10 balles le tome enfin, <rire> voilà. alors que là non c'est bon tu peux partir sur le premier puis finir avec le sixième et ça va très bien et puis,
1: donc, euh, bon. toi tu, tu te rappelles mais tu les as lu un peu toutes, toutes
3: d'une traite bah, en fait j'ai lu que le premier okay. et en plus je me souviens plus où est-ce qu'il est parti ce, donc j'ai dû ouais. le prêter, on ne ouais, jamais ouais. rendu le coup classique ouais, clairement. donc du coup en fait je me suis dit zut je ne l'ai pas hier j'ai essayé de le retrouver chez moi et du coup je me suis dit bon je vais faire appel à ma mémoire parce que et du coup alors, je l'ai lu il y a une bonne dizaine d'années je pense c'est pour ça que je voulais parler de ce thème là parce que le, je pense que ça a dû me rester mais ancré dans la tête
5: tu marche marqué <rire>
3: Voilà. Bon, en tout cas,
1: merci. Bon, on va rester dans le sang, mais quelque chose de... <rire> la
5: meilleure présentation de la tête.
1: Ouais, c'est -ce je, je, je suis obligée de faire cette blague. Vous ne me connaissez pas encore correctement, mais je fais des blagues très nulles. Tu vois là, pour moi, il y a clairement un lien. Là, tu vois bon, on va, on va parler d'un sang un peu plus, on va dire, euh, corporellement normal. Hein on va parler de coupe mensuelle et de règles avec Ondine.
2: Oui. Euh, bonsoir. Donc en fait, moi, j'ai pas eu trop de problèmes pour euh, trouver ma chronique. Euh, ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand j'ai vu le mot coupe, j'ai tout de suite pensé à ça. <rire> Donc voilà. Non, c'est pas ça. bizarre du tout. Non, mais <rire> je sais pas pourquoi en fait, mais bon, bref. Donc voilà. Et euh, du coup, enfin, euh, j'ai pensé à ça parce que ça me concerne. Et parce qu'en fait, euh, on voit que depuis quelques années, euh, la parole, elle se libère un peu par rapport aux règles. Euh, et il y a de plus en plus de personnes qui tentent de casser euh, le tabou autour de ce concept, pourtant bien réel. Du coup, euh, la coupe menstruelle, c'est un appareil de protection hygiénique féminin, euh, utilisé lors des menstruations, constitué d'une petite coupe en forme d'entonnoir, au bord arrondi, et terminé le plus souvent par une petite tige. Euh, ce dispositif est le plus souvent composé de silicone médical. Il est placé à l'intérieur du vagin pour recueillir le sang. Et euh, la coupe menstruelle se conserve jusqu'à 12 heures en place, avant de devoir être vidée, rincée et puis réinsérée. Et elle est réutilisable plusieurs années, euh, donc c'est perçu comme une alternative écologique aux protections hygiéniques, euh, jetables comme les tampons ou les serviettes. Donc il y a aussi les culottes menstruelles, je ne sais pas si c'est connu, plus connu ou pas, mais euh, c'est tout simplement une culotte lavable qui absorbe le flux sanguin des règles. Okay, pas. Puis, puis apparemment ah. c'est assez incroyable C'est ah oui. chouette Parce que tu as aussi justement les serviettes
1: hygiéniques euh, Que tu peux laver aussi Ah oui ça je euh, connais ouais. et, et, et du coup ben, ça des fois c'est un peu galère Alors que les culottes menstruelles, ça, ça absorbe
2: plus quoi Donc okay. voilà <rire> euh, Donc c'est vrai que Tout ça c'est plutôt pas mal Qu'on voit qu'il y ait de nouvelles inventions Mais je pense bon Enfin, je pense que les culottes menstruelles ça existe depuis plus longtemps. J'en avais parlé avec ma grand-mère, enfin, elle m'avait parlé comment elle, elle se protégeait quand elle était plus jeune. Bah, ça ressemblait beaucoup à ça, hein. franchement. Donc, euh... ouais, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Non. Et du coup, euh, les femmes ont maintenant plus de choix en termes de protection hygiénique. Euh, donc, ce qui leur permet de s'éloigner de basiques tels que les tampons, les serviettes qui peuvent sembler inconfortables pour certaines femmes ou pour plein d'autres raisons, par exemple parce que il euh, y avait eu certaines études qui disaient que les cer certaines serviettes contiendraient des perturbateurs endocriniens. Voilà, C'est pas super. Et du coup, aujourd'hui, euh, le tabou autour des menstruations, il est plus que jamais euh, questionné, remis en question et attaqué. Donc, en effet, j'ai toujours eu cette question en tête de savoir pourquoi les menstruations dans les publicités pour protection hygiénique étaient transformées en un liquide bleu, bleu clair, qui ressemblait. Plus ou moins fortement à de l'eau de Javel. Et donc, je pense que vous aussi, autour de cette table, vous êtes posé la question. Claire. Eh ben, on n'est pas les seuls. <rire> Et oui, euh, même le youtubeur Cyprien, dans une vidéo datant de 2010, <rire> disait que quand il était petit, il croyait que les femmes versaient du liquide bleu en cachette sur leurs serviettes. <rire> en <on> cachette <rire> Mais c'est tellement ça, les pubs, elles sont tellement ridicules. <rire> mais oui
6: hein. Oh non ah, finalement.
2: Finalement. de liquide bleu. <rire> donc finalement à quoi ça sert de remplacer les menstruation par de l'eau de Javel à part que ça nous donne des idées un peu idiotes comme la fois où quand j'étais petite donc attention anecdote <rire> donc j'étais en primaire donc ah, c'est un peu normal quand même que je connaisse pas les règles à cette époque là Mais bon. Euh, du coup en fait la maîtresse elle avait convoqué tout le monde pour une annonce pour demander qui avait sali les toilettes non. et euh, je sais pas si elle avait parlé de règles ou pas enfin je me souviens plus euh, et elle a continué en disant que la personne pouvait lui parler, il n'y avait aucun problème et non tout. C'est super gênant. 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 Et du coup, j'ai vu le sang dans les toilettes. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pas du tout pensé. Et tout le monde disait, ah, c'est les règles et tout. Mais il n'y a pas de règles.
6: Ouais,
2: ouais. <rire> Alors, non, mais tu, tu vas déconner, mais moi j'ai un, un truc à peu près similaire où j'étais
1: allée chez le médecin, puis j'avais des mots de vente, tu vois. Puis je devais avoir à peu près euh, 10 ans, je pense. Et j'avais des mots de vente, mais je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai fait des échographies, machin, et tout, on voit rien. Puis le, le, la, le médecin en question me regarde, il me fait, mais, mais tu vas pas avoir tes règles. Et moi, je des règles. Alors, vous voulez, je vais avoir des règles. Bah oui, j'ai une règle chez moi, ouais. <rire> Mais vraiment, j'avais ça en... Tu vas la regarder <rire> comme un
3: teubé, tu sais, genre c'est quoi cette <rire> là
1: et, et du coup, j'étais là, mais de quoi tu veux me parler En quoi c'est lié au fait que j'ai mal au ventre Ma règle de 15 cm en plastique
5: ou en métal <rire> <rire> Mais voilà. on a tous eu une petite anecdote comme ça, parce que moi je suis partie en voyage scolaire à Londres. Alors à Londres, en plus, on parlait pas, c'est ah, une langue différente. Et c'est la première fois que j'ai eu mes règles, c'était dans une famille d'accueil. Oh, là, là. Oh, 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 Alors comment expliquer à la famille d'accueil que. Bah, mais sur les draps quand tu parles pas trop anglais euh, tu utilises oh ma euh, peau oh et elle te dit mais what what euh, t'es super gênée moi je suis I'm hein.
7: dying oh, oh croit que t'as tué quelqu'un dans sa chambre hein. <rire> oh, oui. oh.
3: t'as égorgé un moineau
2: mon dieu on, on a oui, accueilli bonjour. on a accueilli de folle. <rire> du coup les oui. règles... Du coup, j'avais du sang dans les toilettes, et voilà. Et en fait, euh, en fait, j'ai surtout pensé, ouais, il y a quelqu'un qui s'est battu ou je sais pas, je sais pas quoi. Mais en fait, j'étais un peu perdue dans ma tête. Donc, enfin, euh, voilà quoi. Y avait ouais, pas... oui. Mais imaginez quelqu'un qui ne savait vraiment pas que les règles étaient rouges, sang, et il voit ça, et il appelle la police. Enfin, je pense pas que c'est arrivé, mais <rire> voilà.
1: <rire> enfin, imaginons.
2: <rire> et euh, du coup, pour éviter ce genre de choses. Des initiatives ont été mises en place pour sensibiliser les gens sur ce que sont réellement les règles. Par exemple, il euh, y a une nouvelle pub Nana diffusée, qui a été diffusée en 2007 au Royaume-Uni, en 2017, pardon, et elle présente euh, des règles du coup rouges. Je ne sais pas si c'était la première. Et du coup, elle présente non seulement des règles rouges, mais aussi des vulves en forme de cupcake. <rire> Alors ça, je n'ai pas vu. Oui, hein. c'est marrant.
7: Okay. Dans toutes les vidéos de nourriture sur Facebook ou autre, j'en ai vu une quantité de, de tutos pour faire des vulves en forme de, cu de cupcakes et tout, mais impressionnant. Là, uh -huh. bon. Ah sérieux Bah ça euh, oui, il y a des trucs test made et tout, là, il y en a, y a plein, oh, là, oui. vraiment. Oh, tu vois, à côté oui, des cupcakes d'Halloween et tout,
5: t'as des trucs... <rire> <rire> Cette pub, elle, fait, fait elle me fait penser à une pub qui passe actuellement en France pour des serviettes hygiéniques qui fait scandale. Parce que justement, il euh, y a des vues le représentées partout. Et vraiment, ça fait un mais grand ça. Gros scandale. C'est de ça que je... Ah, c'est celle-ci, qui est à oui. qu Londres, mais du coup, euh, qu'on retrouve là en France, Oui Oui, oui, oui.
2: c'est en France aussi.
5: Ah okay, oui, parce que, du coup, elle fait scandale, <rire> j'en ai entendu parler. C'est sérieux. Ah oui
2: Et il y a des coquillages aussi. Il ouais, y a plein ça. de trucs. Alors.
5: What
1: <rire> Dans quel <rire> bon envie les gens Ok. <rire> et euh,
2: euh, du coup, voilà... Oui, et du coup, en fait, euh, la euh, y a, bah Oui, ju justement, ça a fait euh, polémique parce qu'il y a une pétition qui a été créée suite à la diffusion de la publicité, avec quand même 8000 signatures et 400 plaintes auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oh, putain euh, Ils ont craqué les gens. Je, en fait, je pense que c'est surtout à cause des vulves en forme de, cu de cupcake que enfin euh, que ça a été mal vu. Donc en gros si on nous impose de voir euh, un pénis, euh, oui, pour, on ne dise rien, oui. mais d'un coup il y a une bulle dans une pub pour les règles en, forme, en forme de cupcake en, en forme de cupcake quoi. Et, ouais, et du coup en fait je me suis enfin moi personnellement ça me choque pas trop enfin je... en plus je trouve ça mignon quoi. <rire>
3: c'est mignon euh...
2: c'est sucré. Euh, on, voit, les on voit des pénis, pas partout, mais genre des dessins, <rire>
4: partout, je veux dire, euh,
2: le dessin euh, du pénis quand t'es petit, genre quand t'es au collège, et que euh, tu dessines sur ton cahier, ou alors je sais pas, euh, un jour j'en ai vu euh, sur un trottoir. <rire>
1: non mais voilà. attendez, alors je sais pas vous avez fait gaffe ou pas, mais vous montez, euh, vous, quand vous venez au studio et que vous passez par les HEG là, il y a une y a un petit rond point mm -hmm, d'accord ouais. puis juste avant le petit rond point il y a genre euh, trois rochers mm -hmm. et sur sur un des rochers il euh, y a dessiné un pénis en fait oh. puis un jour j'étais là avec une peau puis je là sais quoi vas-y je vais taguer une vulve à côté en fait mm. comme ouais. ça euh, on va arrêter oh. de... que montrer des pénis partout dans la ville on va aussi montrer des vulves tu vois ouais. t'as trop bien fait c'est bien ouais. <rire> c'est mon petit projet personnel <rire>
2: Euh, moi, j'ai vu plus euh, cette publicité comme une célébration de la féminité et du corps féminin sous toutes ses formes, alors que euh, d'autres personnes l'ont pris comme une atteinte à la dignité de la femme, jugant la pub trop exhibitionniste, trop vulgaire, euh, bah je ne suis pas trop d'accord. Enfin, je ne vois pas en quoi un coquillage en forme de vulve, c'est vulgaire. Alors qu'un dessin euh, dessine, de pénis dessiné sur un trottoir, c'est ouais. voilà, censé être drôle. Ouais. Ouais, ah c'est censé être ah drôle, c'est
1: censé être gênant. Tu sais c'est le truc aussi genre, ouais. euh, quand t'es en soirée et que t'as un pote qui s'endort trop tôt. Oui, tu veux dire que de des c'est
3: C'est ça.
1: «
3: Je suis une merde de vache !» Oui, je sais pas, ouais, ouais, c'est marrant justement ce lien entre euh, le fait de gênance et puis euh, pénis. Ouais, euh, on va gêner oui, quelqu'un, on va lui mettre un
7: pénis, quoi. Ouais, ouais, La prochaine fois que ton pote s'endort en soirée, tu dessines une belle ville sur le front. En <rire> cupcake. <rire> <rire> euh,
2: mais après, c'est vrai que les parties à team ont toujours été un sujet sensible. Et enfin, euh, on peut quand même comprendre que ça va mettre mal à certaines personnes. Mais comme pour le rouge des règles, euh, c'est une réalité qu'il ne faut pas éviter et dont il ne faut pas avoir honte. Alors suggérer une vulve à travers un cupcake euh, que les enfants, je pense, enfin, ne comprendront certainement pas ce que ça veut dire parce que, enfin, on est d'accord dans notre société, on sait mieux à quoi ressemble euh, un pénis qu'une vulve. Ouais, Donc, je trouve pas ça euh, dramatique. Enfin, on voit bien qu'à travers cette pétition, il reste encore pas mal de chemin à accomplir pour casser tous ces tabous autour du sexe féminin. Surtout lorsqu'on apprend que la moitié de la population a ses règles et que sur l'année 2015, 500 millions de femmes n'avaient pas accès à des protections hygiéniques. C'est pour ce genre de statistiques qu'il faut enlever les tabous autour des règles comme si c'était quelque chose de sale, de secret, de caché. Et les règles sont une caractéristique de notre féminité dont nous, être, dont nous, devons, dont nous devons être fiers et pour lesquelles nous devons avoir accès aux protections les plus élémentaires. Et, je et je voilà. vote pour toi. Merci. Ouais, C'est clair. <rire> bien. Très bien voilà. Clair, Donc maintenant, clair. je vous laisse avec la musique d'Ariana Grande, God Is a Woman. Oh. <rire> oh là
4: là.
1: Grande euh, Ariana, Ariane, <rire> Ariana Grande 2, euh, mais euh, franchement, euh, bravo Banane Verte, hein, les trois là, Merci. vous avez géré, ray géré, bon, géré, euh, vous êtes prête pour le Bananaton en fait, oh. <rire> pour faire 10 heures de direct et pour mm. monter vos émissions après, j'espère, en live et <rire> direct, parce que c'est tout ça. Ça, c'est bon de ouf, ça. Oh, mais non, quand même pas. Euh, alors, on, euh, on va passer à la dernière chroniqueuse Célia, qu'on ne le présente plus, n'est-ce hein <rire> pas On va parler de championnat original, on va refaire un petit détour par euh,
7: des sports, j'imagine, enfin peut-être pas en fait. <rire> on va voir ça, alors j'ai aussi, bon je ne vais pas vous le cacher, j'ai vraiment aussi un peu galéré à trouver un truc sur le mot coupe, au début ça ne m'inspirait pas du tout, je me suis vraiment retrouvée en difficulté, après avoir affronté vraiment un nombre incalculable d'articles sur la coupe du monde, les qualifications, les joueurs sélectionnés, Pfff. Oh là là, désolé, hein, <rire> j'ai bon, décidé pas. vraiment de me, me recentrer sur l'essentiel. Donc alors je vais vous, essayer de vous faire deviner ça avec une petite musique. Donc, alors je vous laisse écouter ça. Alors effectivement on est très nul hein. alors, euh... alors à quoi ça vous fait penser ce genre d'ambiance Alors à la Bretagne, des... Bretagne oui, ouais. ou alors l'Écosse ouais. avec les cornemuses alors, on est sur la Bretagne, du coup. Ah, oui. Exactement. alors, félicitations. Hein. Bon, après, les, les traditions de Bretagne sont assez connues en général. Il hein. n'y bon, a pas que le beurre salé et le cuniaman en Bretagne, hein, vous allez voir les ça. Les crêpes, les crêpes. Les crêpes, exactement. Mmh. C'est tellement bon. Donc, voilà, ouais, donc vous avez tous deviné. Mais maintenant, je vais vous parler d'un petit village qui s'appelle Guerlesquin. Bon, ça, par contre, c'est pas très connu. Mmh, mmh, mais mmh. on va voir qu'il y a quand même quelques spécificités. Donc alors, Guerlesquin, c'est un petit village du département français du Finistère, qui fait partie de la région de la Bretagne, comme vous l'avez deviné. Donc, il a été édifié au milieu du VIe siècle. Donc, c'est un petit village qu'on considère comme très ancien. Hein. Donc maintenant, je vais revenir au sujet vraiment principal de ma chronique. C'est, savez-vous ce que ce petit village organise chaque année Est-ce que vous avez une petite idée Des compétitions. De, 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 de cornemuse de... Pas le cornemuse. Le cornemuse, c'est un peu plus anglo-saxon. De
3: quoi cor... de... De... Un peu plus sportif. De beurre salé. Ah non, d'un peu plus sportif. Euh, de salé. Euh...
7: Non, le, le, concours, le concours d'ulcère c'est pas ça. <rire> non non non. Euh,
1: attends attends attends. Qu'est-ce je sais pas euh, De compte Pas tout comptes, à fait.
7: Ouais. Bon ça c'est un petit peu lié La culture bretonne, les contes le druide, De druides Ah oui ça, ah il y a un petit peu de ça le aussi de druide. Alors du coup les concours de druides <rire> Donc du coup le jeudi 8 août 2019 Ce petit village a été comme chaque année Le théâtre d'un événement singulier Le championnat du monde de lancer de menhir euh, Donc voilà on est sur quelque chose de très sportif hein. Donc vous vous dites Bon ils sont fous ces bretons Mais cependant ce championnat est très populaire hein. On est sur un championnat qui est régi par des règles précises Donc je vais vous expliquer un petit peu ça donc d'après le site de, de France 3 Info, justement, les courageux qui souhaitent s'essayer au sport du lancer de menhir vont se répartir dans différentes catégories, selon leur, leur âge principalement, hein, pour qu'on leur euh, attribue un menhir un petit peu correspondant. Hein, on va pas affiler à un menhir euh, de 40 kg à un enfant de 12 ans, c'est moyen. Donc voilà, donc on a d'abord une catégorie idée fixe, hein, Bon, pour rappeler ah, bien sûr, euh, c'est et c'est Brix. Hein. la catégorie idée fixe c'est pour les moins de 15 ans. Avec des menhirs de 10 kg, donc. Non, mais quand même mais, même. Euh, ben, Oïe, ouais, ouais c'est quand même pas mal! <rire> <rire> non, mais frère, moi j'ai une valise le soulever, qui fait 10 hein kg, je l'appelle <laughs> <Je trouve rire> déjà à la mettre sur le truc de. Tu <rire> ouais. oh, bon, <rire> sais, le compartiment bagage. Ensuite, on a la catégorie Falbala pour les femmes. Bon, c'est pas trop mal. J'aurais demandé d'ailleurs Donc Falbala pour les femmes avec des menhirs de 15 kg. Oh! Ouais,
1: genre, il y a des femmes, elles peuvent pas soulever genre 20 kg. C'est des
7: bretonnistes. Ensuite, on a la catégorie Obélix pour les hommes, avec euh, deux, deux différentes parties. On a les hommes de plus de 20 ans qui sont en Obélix, et les hommes de moins de 20 ans qui sont en la catégorie Astérix, et qui doivent tous deux soulever des menhirs entre 20 et 25 kilos. C'est quand même du beau menhir.
2: <rire> Mais
7: outre le poids, c'est vraiment le, le problème vient de la forme du menhir aussi. C'est quelque chose d'assez régulier, donc la prise en main est assez, assez bizarre. Hein donc toujours d'après France 3 Info, cet événement a attiré en 2018 plus de 700 personnes. Et pas que des bretons essayant d'éliminer la, la cuisse de sanglier engloutie quelques heures auparavant. Hein. <rire> Mais aussi des anglais, des sud-africains, donc pas mal d'étrangers qui, qui se pressent aux portes de Guerlesquins pour avoir une petite rasade de potions magiques. <rire> donc voilà, vu que nous sommes aujourd'hui sur le mot coupe, hein, je vais vous dire qui a gagné la coupe, qui a été le meilleur en lancer de menhir. C'est une très bonne question. C'est un breton <rire> J'espère qu'il est au moins. Alors que... oui, on est sur ouais. des bretons. Donc, il doit s'appeler, genre... Euh... Ah, j'ai pas mis les noms, je me suis dit que ah. ça pouvait rester un peu anonyme, du oui, coup, j'ai pas mis les noms, mais on avait des bons noms bretons, je peux te le dire. <rire> donc, en 2019, pour la catégorie Idéfix, donc pour les enfants et les adolescents, le champion est donc Gerleskinet. Donc, il vient du village de Gerleskin. Moi, ouais, je me suis entraînée à lire le mot Gerleskinet avant de venir. Ah ouais <rire> Ok
1: Guerlesquinet. Donc,
7: pour les enfants et les adolescents, donc Idéfix, le vainqueur a fait un lancer de 6m40 c'est oh, Donc 10 banal. kilos à il oui, est même, exactement.
3: Hein. Purée. Donc, costaud le gamin. Hein.
1: <rire> bah, tu mets en punition. En fait, euh, là, ouais. là, là je, viens de je, je me suis fait l'image de ce gauche en fait, <rire> tu <rire> <Une> ultra <rire> <balèze>, trop <ultra>, <rire> Non mais
4: je sais
1: pas vous avez pas vu, il y avait peut-être 2 ans ou quoi, il y avait, genre, ans, quoi, y avait un, un petit garçon qui devait avoir 2 3 ans et puis il faisait genre, euh, de la muscu. Puis il était pire balèze oui, C'est bizarre C'est dégueulasse, pardon hein. mais, non. non mais je veux dire, pourquoi non, non. tu fais ça à ton gosse non, Il a oui. 3 ans Puis le comme ça Et puis bon, je t'invole, ok,
7: il <rire> <rire> Après, en Bretagne, on est quand même sur des enfants, on nourrit euh, au cougnaman, donc bien ah ouais. au beurre et à la cervoise, du coup <rire> c'est ça C'est complexe Il y a de la matière, c'est voilà. fort Donc ensuite, pour la catégorie Falbala, la championne va lancer son menhir à 5m10 c'est quand même assez impressionnant. Donc on a des menhirs de 15 kg, hein, je vous le rappelle, pour la catégorie Falbala. Ensuite, dans la catégorie Obélix, pour un menhir de 25 kg, ça sera lancé jusqu'à 4,93 m. Mmh. Donc 25 kg, c'est quand même très lourd. Hein, voilà. Mmh. Donc voilà, autant vous dire que la potion magique ne fait pas tout, qu'il faut quand même une sacrée force pour réaliser ce genre de score. Tu hein. m'étonnes. Quand je dis potion magique, c'est qu'il y a vraiment, sur place, lors de la fête du village, un gars qui est là, qui vous prépare une espèce de, de mixture. Hein. Sérieux Ouais, ouais. <rire> Et j'ai pas fini sur les le traditions de bon lors noir, de cette... Ah ouais ouais. Dieu sait ce qu'il met dedans. Il y a du grillage de sangliers, des bardes wow. et euh, de la potion magique, hein. c'est vraiment Trou bien. Traditionnel. Pas de, pas de druide du coup Justement, ah, c'est ah, préparé ah, par ah, un druide bien sûr. Oui. Ah, oui. Donc les coupes, donc, euh, championnat en tout genre, ne s'arrêtent pas dans ce petit village, comme je l'ai dit justement. Bon, je, vous, je vais vous épargner la vanne sur le, le petit village d'irrésistible <rire> Breton. On va de côté. Donc ce petit village organise également un concours de galoche sur Billot. Ah, voilà. de... Alors,
3: galoche... dit, galoche. Comme, ça, dit ouais.
7: comme ça, je dirais, les esprits les plus tordus vont trouver ça bizarre, hein, bien sûr. Attends, des <rire> fermiers, Mais ça soit... ne l'est pas. <rire> Il s'agit encore d'un jeu breton traditionnel, ah. le jeu de la galoche sur bio. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Merci. Donc, le terme galoche, dans ce contexte, renvoie un petit morceau de bois rectangulaire hein, que l'on va placer sur un bio. Donc, alors un bio, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un gros morceau de bois taillé au carré, comme ça, avec une face plate. Donc, on va poser le petit morceau de bois, le, donc la galoche sur le bio ah,
1: <rire> et okay. le but
7: de tout ça c'est avec un palais de déquiller, donc de déloger vraiment euh, la galoche du bio, <rire> voilà donc le, le candidat ou le joueur va se placer à 9 mètres environ et essayer de déloger la galoche afin d'obtenir des points à, ah 9 ouais, mètres. à 9 mètres donc il faut avoir une vrai, bonne vue impossible. et il faut viser correctement hein, euh... la purée donc voilà, hein, si vous trouvez la pétanque un peu trop rébarbative <rire> en été, <rire> essayez la galoche sur bio, ça m'a l'air très divertissant je, serais, je sais quoi faire comme, comme sortie team building de
1: fréquence
3: oh
7: Allez, on va se rouler des galoches. Et pas
3: celles que vous croyez.
7: Attends, j'ai pas fini. Il y a encore d'autres jeux sympas. Hein. Il y a le soulevé de civière.
6: Alors, bon ça, c'est pour je je les
7: pense. gens qui ont pris un peu trop de potions. Ouais, ouais, clair, ouais, ça. Moi, tu vas voir que pour faire ça, il faut beaucoup, beaucoup de potions. Hein, parce qu'on est sur les sous des civières très, très lourdes. Hein. Donc le mot ici, il ne va pas envoyer un objet à utiliser dans le monde médical, hein, comme ah. on le connaît. Hein. Mais selon le livre, parce qu'il y a bien sûr un livre hein, consacré au jeu et fait traditionnelle en France et en Europe, c'est une sorte de brouette. Voilà, une espèce de grosse brouette comme ça, qui est chargée avec des sacs de sable et des grosses pierres. En fait, le joueur doit essayer de prendre les barres posées à terre, donc les euh, espèces de poignées de la brouette, si vous voulez, et les soulever en se redressant. Donc il doit redresser la brouette. Pas la décoller du sol, mais simplement la redresser. Donc, il y a quelque chose d'assez compliqué, étant donné que les, les plus forts peuvent aller jusqu'à soulever entre 400 et 600 kilos de, de civière. Hein. Ah donc, ouais. C'est quand même un jeu qui est considéré comme assez dangereux pour le foie, pour les reins, pardon, ou la, ou la colonne vertébrale. Hein. Donc, c'est des jeux qui sont assez limités dans certaines régions du fin fond de la Bretagne. <rire> voilà. <rire> en gros. Donc, voilà. Donc, donc lorsqu'on parle de coupe, de, de championnat, habituellement, hein, on pense directement à la coupe du monde. Hein. Bon. Un peu moins pour les Suisses parce qu'on n'a l'a pas gagné. Hein, on l'a jamais gagné. Hein. <rire> mais on pense au ski parce qu'on est fort en ski. <rire> mais voilà, on passe, on pense pas souvent à ces, ces petits championnats régionaux euh, un peu partout en Europe. Hein. Voilà. Bah, C'est dommage, ça devrait passer sur des grandes chaînes médiatiques. Mais clair,
3: partir. moi je regarde mais trop. Plus hein. plus ça passe à un seul
7: endroit. Ça passe sur le 13h, c'est-à-dire le journal en France sur France 3 qui, est qui ah. fait les métiers d'antan, les marchés ouais. Ouais. aux fleurs. C'est-à-dire le truc pour les vieux à 13h. Donc, ce <rire> pas ouais. très, très dynamique. Donc je vous épargne la, la fin de chronique avec une phrase en breton, bien sûr, hein. parce que c'est pas faute d'avoir cherché. Mais bon, vous avez déjà vu une phrase écrite en breton Alors, Je ne sais même pas ce que ça doit être à prononcer. Hein. Alors franchement, moi, j'étais en Bretagne pas et puis
1: euh, tu sais ils mettent euh, du coup euh, les, les panneaux de signalisation, ouais. c'est-à-dire les, les noms des villes et tout, en breton et en français. C'est vrai. Je me suis pas ouais. mes Je savais même pas. <rire> non, ah mais... ah j'ai, je regardais le premier panneau, je dit, ah, mais c'est pas là, c'est pas là. Je, je crois que j'ai fait au moins 5 tours d'un rond-point oh avant là. de comprendre en fait, qu'il <rire> qu avait écrit deux fois tu croyais que c'était une autre direction mais en fait <rire> une une direction. Direction. Je mon GPS il dit la merde c'est pas du tout écrit là où je dois partir en fait. c'est juste que bah, j'ai pas lu le panneau c'est qu moi quand, quand je vais euh, en, en suisse
7: allemande mais pas non en suisse allemande je suis là moi mais... ouais, <rire> ça va être arrivé
3: à Reykjavik ils ont aussi les islandais une langue à rallonge qui fait très très peur et que tu peux pas prononcer du coup pour demander ton chemin t'es là euh, donc j'aimerais aller à la rue ah, euh, 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 bon laisse tomber cette rue là, là s'il te plaît et en plus c'était pendant une tempête de neige donc en fait oh, les panneaux tu les voyais même pas bien. donc du coup bah, tu pleures un peu et puis <rire> les gens sont sympas donc euh, ils peuvent facilement aider donc je, je te comprends Jane par rapport à <rire>
7: en Bretagne aussi les gens sont sympas ouais, ouais, ouais. bon voilà bah, merci en tout cas c'était une, une très très bonne émission je pense que cette chronique a, euh... c'était marrant ah, voilà exactement <rire> <rire> appris, franchement j'ai appris je vais pas vous
1: mentir hein, j'ai appris plein de trucs ce soir avec vous hein. autant euh, sur la, les espèces de pubs euh, euh, autour de, 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 de vulves et tout qui font assez polémique en France je savais même pas la culture japonaise L'autre avec la Bretagne. <rire> <rire> Laisse tomber, je m'arrête chez
7: moi. Je ne retrouve même plus les noms du jeu, mais c'est un truc avec la galoche. <rire> J'ai noté, je
1: ne le trouve plus. Ah, c'est la galoche sur Billon. La galoche mais, sur Billon. Mais bio, tu voilà. penses que
7: du coup, euh, rouler des galoches, ça, ça vient de là ou pas mais c'est une très bonne question, parce que là, tu... techniquement, la galoche, c'est genre le petit bout de bois comme ça que tu, ouais, que tu décoches. Très bonne dis... question, ça. Pour
3: moi, j'ai eu une image d'horreur où je me suis dit, mon Dieu, après le petit village où sûrement tout le monde se connaît, ouais. en fait, ils partent en roulage de pelle. Comme oh, là là là. Là. Et du coup, j'ai eu un peu une image d'horreur.
7: Partout, genre, <rire>
3: dans Bretagne. <et> euh... <rire> <rire> oh, voilà, donc heureusement, ça ouais. t'est voilà. bien plus... Euh...
7: Mais du coup, tu dois nous faire écouter un petit, voilà, un exactement, petit son breton, on là. Ah, on reste dans le thème avec euh, un son euh, très 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 breton que je pense vous connaissez tous. Hein. Bien sûr, on ne peut pas passer un festival sans l'entendre ou sans voir un drapeau breton. Donc, euh, on va partir sur la tribu de Dana de Mano. Wow.
1: <rire> wow, 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 la tribu wow. de Dana ne veut pas se lancer. Non, 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 <rire> non, non. No, 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 no. C'est bon, c'est bon, ça arrive.
10: The cat sat on était terrible, je ne voyais que des ombres. Tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard. Sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden. Qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne. À la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Dana sous corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde avait-il compris qu'on lutterait même en enfer et car la tribu de Dana appartenait à cette terres les guerriers repartaient et je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là quand mon regard se posa tout autour de moi j'étais le seul debout de la tribu voilà.
1: alors voilà on est de retour avec la tribu de Dana hein. bon, j'étais obligée de, de couper un peu le son parce que nous avons accumulé du retard après maintes et moultes discussions autour de Bretagne <rire> et puis de coupes menstruelle et puis de Japon et puis de, de Coupe de Championnat du Monde. Euh, comment ça s'est passé pour vous, là, les bananes vertes
7: Trop bien Oui,
1: vous avez kiffé. Ouais, oui, j'ai trop kiffé le premier line, me... là. Ah, bah, c'est cool, c'est ah, cool. Refaire. En plus, je suis
3: un peu, je suis ouais, un peu rassurée parce qu'il euh, y a Jen qui était ma formatrice. Donc, ça va, c'est comme à la maison.
1: Exactement, ah. elle connaît un peu les bails. Euh, du coup, alors vous devez deviner le mot du 9 décembre, donc dans deux semaines et euh, Mathilde qui de base fait la technique euh, a préparé un petit montage et euh, elle a bidouillé un, un truc dans, dans le son et enfin elle a, elle a bidouillé le mot en fait en question qu'on qu doit devenir bon courage <rire> j'espère que vous allez deviné
3: oh. oh. va de port en port. Alors peut-être
1: que vous connaissez la musique, ça peut vous aider. Encore, encore ma belle, prends-moi sur ton bord. Ok, là, là ouais. je vois qu'il
3: y a... Y a... Il
1: y a des regards un peu... Est-ce qu'on
3: peut avoir des indices Ouais, ouais. ouais. Ah, c'est mmh. Ouais,
1: ouais, ah, c'est okay. super court. Alors, en fait, si t'avais pas compris, c'est l'espèce de rewind, là. C'était mmh. ça, le mot, tu vois. Mmh. Okay. Dis-toi que la première fois que j'ai écouté le son, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est un instrument, elle a trop stylé. Mmh. En fait, non, c'est ça, le mot. Elle <rire> <'il> a coupé. <rire> Et en gros, alors, on a tout ça chez soi, plus ou moins. Ok. Euh, en tout cas, on y passe au moins deux fois par jour. Les toilettes Alors... Euh... C'est le cousin ou la cousine. Le bidet. Alors non, un autre type de cousin-cousine. Ah, ok. Euh, le le je... lavabo. Euh, je crois j'ai entendu. La douche. Ah. Non. T'as dit quoi La ah, douche. Non. Ah non. Alors attends, je... t'as dit un mot, Léa, et c'était presque ça. T'avais dit lavabo. lavabo. dit lavabo. Ouais, dit... Ah non. T'as pas dit un autre truc Alors, le cousin de la douche, c'est
5: le...
3: La baignoire.
1: Le baignoire.
3: La baignoire, ouais, le La baignoire. baignoire. Et le, le gars, il dit, oh, ma baignoire Alors, attends, Et machin oui, il Attends oui. Ah, ça fait super. Oh, baignoire Oh, baignoire Moi, je pensais que c'était une chanson d'amour, mais en fait, il déclare son amour à la baignoire. Va je l'aime pas trop. <rire>
1: Voilà voilà, merci Mathilde, j'espère que tu nous écoutes là, à la colloque hein. Voilà, Bénoir, le mot de deux semaines c'est Bénoir, effectivement Donc bon courage, hein. si vous avez galéré avec coupe, je pense qu'on va encore plus galérer avec Bénoir oui. Mais voilà, en tout cas, ben, aujourd'hui avec nous, vous avez écouté des chroniques par rapport euh, euh, à la culture japonaise Plus précisément par rapport à la coupe du katana On a parlé de coupe montréelle on a parlé de championnat originaux avec Celia. Euh, concernant la Bretagne et puis notamment euh, comment ça s'appelle déjà la galoche sur bio, bio. La, la, galoche sur bio la, ouais. la galoche sur bio et enfin euh, Léa nous a parlé de sport avec euh, les coupes et les championnats donc moi je vous retrouve dans deux semaines pour le mot baignoire et puis ben, j'espère que les bananes vous avez apprécié ce moment avec nous et puis euh, on se retrouve, ben voilà, là c'est un petit bug, et on se retrouve la semaine prochaine, euh, non, dans deux semaines, et puis moi, euh, on a une émission dans ton campus lundi, dans deux semaines, et puis à toutes, et puis bonsoir Bonne, Bonne, soirée, soirée.
0: Bonne, soirée. Bonne soirée Too many words,